0: Bahwa ketika G20 dilaksanakan Semua kendaraan yang terlibat adalah kendaraan listrik Itu adalah untuk memperlihatkan ke dunia Seperti apa seriusnya negara kita Broadcast, Broadcast.
1: Bernes, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia Halo sobat bisnis, kita berjumpa lagi di Talks, dan di episode kali ini kita akan berbincang tentang perhelatan G20 yang akan berlangsung di bulan November ini. Tapi kita nggak akan fokus uh, membahas tentang apa yang akan dihelat di G20 yang akan digelar di Bali, tapi kita akan membahas tentang hal lain yang cukup menarik perhatian uh, banyak masyarakat, yaitu tentang penggunaan mobil listrik selama perhelatan G20 di Bali. Pemerintah sendiri menyiapkan ratusan kendaraan listrik untuk menyambut uh, delegasi dari negara-negara yang hadir dalam G20. Termasuk juga pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga turut menggunakan mobil listrik. Apa spesialnya mobil listrik dalam helatan G20 ini? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan uh, Pak Bebin Juana. Beliau adalah pengamat otomotif. Halo Pak Bebin, apa kabar, Pak?
0: Halo. Selamat siang. Masih siang, kan? Masih siang,
1: Pak. Pak, kita ngobrol tentang, uh, bicara tentang kendaraan listrik di helatan G20, Pak. Menurut uh, Pak Bebin sendiri, gimana sih, Pak, pendapat Bapak tentang euforia penggunaan kendaraan listrik dalam gelaran G20 2022 yang Indonesia sebagai presidensinya, nih, Pak?
0: Saya melihat bahwa ketika G20 dilaksanakan, semua kendaraan yang terlibat adalah kendaraan listrik. Itu adalah untuk memperlihatkan ke dunia. Seperti apa seriusnya negara kita. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika G20 nanti di, sedang berlangsung. Semua mata dunia menuju ke Bali. Jadi... Apa yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk menjelaskan kepada dunia. Bahwa negara kita tidak lagi hanya basa-basi, tidak hanya komen sana, komen sini, tetapi juga eh, sudah nyata langkah-langkahnya. Seperti itu.
1: Oke Pak. Nah. Kemudian apakah penggunaan kendaraan listrik dalam helatan g ini bisa mendorong masyarakat untuk kemudian juga bertransformasi menggunakan kendaraan listrik Pak? Karena seperti kita ketahui pemerintah juga sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik ini sendiri mulai dari tahun ini agar kedepannya bisa dibilang percepatan penggunaan kendaraan listrik ini jadi satu program juga bagian dari pemerintah nih Pak.
0: Kalau karena adanya G20, kemudian mempergunakan semua kendaraan listrik, saya ingin berkomentar bahwa belum tentu okay. bisa mendorong minat masyarakat untuk mempergunakan kendaraan listrik. Kenapa tuh Pak? Karena kendaraan yang dipakai G20 itu kendaraan kelas atas. Okay. Walaupun kita juga melihat ada Wuling Air di situ ya. Yang sekarang ini sudah mulai rame dipergunakan. Harganya tidak sampai 300 juta. Tapi itu kan baru Wuling Air. Ya. Karena semua mata menuju, sedang tertuju ke eh, Bali. Tentu yang diharapkan oleh Bapak Presiden adalah produsen-produsen yang belum masuk ke negara kita.
1: Oke. Okay.
0: Produsen mobil listrik yang belum masuk ke negara kita. Kalau untuk membangkitkan masyarakat Indonesia sendiri, saya melihat bahwa itu dilakukan pemerintah ketika Presiden mengeluarkan instruksi bahwa kendaraan dinas memakai mobil listrik.
1: Yeah.
0: Ini lebih nyata. Oke. Okay. Ini saya anggap sebagai tutwuri handayangin. ...memberi contoh di depan. Okay. Kalau di Bali, buat kita masyarakat atau rakyat Indonesia... ...Bali kecil dibanding Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi ketika pejabat-pejabat negara mempergunakan kendaraan listrik... ...ini mata akan terbuka. Sekarang tinggal waktunya adalah mobil listrik yang harganya bisa lebih terjangkau. Oke. Okay. Sekarang ini kan keluhannya kan. Harganya yang masih di, di segmen medium up. Mm -hmm. yeah. Ketika teman-teman wartawan mempertanyakan saya katakan, mestinya di negara kita ada yang memproduksi kendaraan listrik yang mungkin tidak sampai 50 juta di atas harga LCGC. Ini baru menarik. Kalau melihat minat masyarakat, minatnya sudah besar. Apa yang dilakukan pemerintah dengan memberi contoh akan memakai kendaraan dinas mobil listrik Membuka mata dunia bahwa yang dilakukan di Bali semua kendaraan listrik itu jelas. Masyarakat memahami jadinya. Bahwa pemerintah saat ini bukan menghimbau sana, menghimbau sini, komen sana, komen sini. Tapi memberikan langkah-langkah nyata. Karena apalah artinya? Ketika mata dunia melihat bahwa oh, Indonesia menyediakan semua kendaraan listrik untuk peserta G G20. Padahal masyarakatnya belum belum banyak yang bisa menjangkau kendaraan listrik kan. Ya. Itu kan jadi seperti sandiwara. <tuh>, betul, Pak. Ini yang kita tunggu. Karena di luar sana, banyak produsen yang sudah bisa membuat kendaraan listrik dengan harga yang yang lebih terjangkau, oh, terjangkau. untuk kelas medium low. Menurut saya, pemikiran saya seperti itu. Oke
1: okay, Pak, berarti artinya adalah e, tentunya ini jadi harapan baru ya Pak ya untuk masyarakat Indonesia terutama ketika Uh, mobil listrik hadir di Bali untuk dipergunakan untuk para delegasi G20. Berarti pemerintah sudah serius akan menggara mobil listrik. Tentunya juga dengan harapan adalah uh, mobil listrik bisa hadir dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat juga ya pak ya.
0: Seperti itu. Sebetulnya untuk masuk ke era kendaraan listrik kita akan punya dua kendala. Oke okay, pak. Yang pertama harga. Okay. itu selalu dikeluhkan okay. kenapa motor listrik lebih cepat masuk Betul. yang plus minus harganya sama dengan motor berbahan bakar, ya. bensin ya. sudah ada Betul. dan kita sudah banyak melihat motor-motor listrik berkeliaran setiap ya. hari sudah menjadi kendaraan sehari-hari mobil listrik Kok belum bah, ya. harga Harganya setengah mk ke atas. Betul. Kalaupun ada yang sedikit rendah, 400 jutaan. Dan saya pernah, pernah sampaikan kepada teman-teman media, kalau negara kita hanya menunggu Hyundai produksi lebih banyak, rasanya kok akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan oleh pemerintah. Benar. Tetapi kemarin saya dapat kabar dari teman wartawan bahwa beyond zero punya Toyota itu sudah siap dipasarkan. Tapi sorry. Kalau saya tidak salah dengar, harganya juga masih di atas. Buat sebagian besar masyarakat kita yang tergiur kepada merek Toyota dan berbasiskan tenaga listrik, listrik menjadi seperti mimpi, mimpi di siang hari. Akan tetapi kita juga tidak perlu apa e, pesimis karena yang mau bermain yang sekarang serius mau bermain adalah Toyota ini pemain nomor satu di negara kita pemain nomor satu di dunia rupanya Toyota mengambil kesempatan bahwa sebelum didahului oleh merek-merek lain ya sudah ini kondisi sudah tidak bisa tunggu lagi ya. harus hadir kalau tunggu tahun depan bisa kecolongan start kenapa saya katakan ketika Toyota mengambil ancang-ancang untuk memproduksi kendaraan listrik menjadi sesuatu yang sangat berarti di negara kita Masalah kedua dari kendaraan listrik yang kita hadapi adalah prasarana Oke. SPKLU. Saya dengar konon tidak sampai 200 unit sekarang yang ada di... Mungkin lebih karena di Bali mendadak jadi punya yeah. banyak SPKLU, <tuh> <tuh> ya kan? Ya kan, karena <tuh> 200. Saya pernah mengajak teman wartawan untuk berhitung. Kalau tahun ini kita mampu menjual satu juta kendaraan, jelas tahun ini mobil listrik yang dijual lebih dari seribu. Kalau kita mengambil asumsi... Bahwa dalam kurun waktu ke depan, dua tiga tahun ke depan, mobil listrik bisa mengambil volume berapa? Satu persen pesimis, loh. Ya, satu juta satu persen itu sepuluh ribu. Dari sepuluh ribu unit, kita butuh berapa? Paling enggak. 2.000 sampai 5.000 SPKLU. Kok banyak amat? Negara kita besar sekali. Dan ingat kebiasaan masyarakat kita ketika ada libur sedikit. Ayo pulang ya. ke Palembang. Ayo pulang ke Jawa Tengah. Saya mau berlibur ke Bali. Yang ke Bali bahagia karena SPKLU-nya udah banyak. Habis G20 kan boleh dipakai, SPKL <tuk> ini kan jadi copotin, Yang asalnya dari Banjarmasin, dari Balikpapan. Apa bisa dilarang mas-mas mobil listriknya jangan dibawa ke Balikpapan? Kan nggak bisa. Itu sebabnya. Kalau saya katakan dua ribu, itu udah minim banget. Sudah minim banget. 2.000 SPKLU untuk penjualan 1 tahun 10.000. Jadi Anda lihat, pekerjaan besar yang dihadapi oleh bangsa kita ketika kendaraan listrik menjadi pilihan kendaraan masa depan. Supaya kita berperan aktif tidak mengotori udara kita. Walaupun topik ini, saya sudah sampaikan berkali-kali pada teman-teman wartawan. Topik ini tidak menarik di mata konsumen negara kita. Siapa yang peduli? Mau udaranya kotor, kek? Mau asal kenal potnya sampai bikin Ngabut Nah, pikirnya cuma satu, bagaimana pemerintah daerah mengupayakan supaya jalannya lancar. Kan? Ya. Karena banyak sekali tayangan-tayangan menyebutkan setiap jam ada seribu kendaraan yang terjebak macet, berapa miliar BBM yang terbuang percuma. Jadi seperti itu pandangan saya.
1: Oke, kita bicara soal infrastruktur Pak kan, kemudian e, untuk mendukung G20 di Bali, dibangunlah infrastruktur e, SPKLU seperti yang tadi Bapak bilang, dengan jumlah yang tidak sedikit tentunya untuk mendukungnya. Ya, semua, masif
0: sekali. Buat semua buat Indonesia. Bali itu masif sekali.
1: Ya, untuk, untuk Bali itu adalah hal yang masif Pak. Tapi kemudian apakah ini e, bisa menjadi acuan pemerintah kemudian melihat ketika pembangunan itu di Bali sudah berjalan, sudah berlangsung dipersiapkan untuk G20, apakah kemudian pemerintah bisa melihat, oh ternyata seperti ini uh, yang dibutuhkan, kemudian bisa diamplifikasi kemudian juga di pulau-pulau lain Pak, seperti Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lain juga Pak.
0: Sebetulnya pemikir-pemikir di pemerintahan itu kan sudah banyak, yang paham sekali, yang seperti saya berikan contoh angka-angkanya tadi. Oke. Okay. ya kan? Tapi apa yang terjadi di Bali, Anda mau aplikasikan di Pulau Jawa saja, itu setengah mati mengerjakannya.
1: Apa sebenarnya yang jadi hambatan, Pak? Karena besar sekali. Oke. Okay. Luas di wilayah, Bali, ya?
0: Luas wilayah. Di Bali, Anda bisa pasang 100 SPKL, Okay, okay. Kamu dari luar sudah sudah saya mau sewanya mobil listrik rasanya sebentar aja ketemu sebentar ketemu SPKLU. Kalau di Pulau Jawa Pulau Jawa, Pulau Jawa ini berapa kali lebih besar daripada Bali? Okay. Sumatera berapa kali lebih besar daripada Bali? Dan yang menjadi kendala bagi pemerintah menghitungnya. Oke, okay. karena kan kita kan sama-sama nggak -sama punya pengalaman. Memang betul, setiap ada mobil baru, katakanlah enam puluh tujuh persen, kendaraan baru akan turun ke aspal di Pulau Jawa. Betul, jadi seperti tadi saya ungkapkan, kalau ada sepuluh ribu mobil listrik tahun depan berhasil diturunkan ke aspal, enam ribu itu ada di Pulau Jawa. Okay. Dan mungkin lebih dari enam separuh dari enam ribu itu adanya di DKI.
1: Betul.
0: Nah, kita bicara DKI, kita nggak usah bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. DKI dibagi lima wilayah. Anda butuh berapa SPKLU untuk gambaran seluruh DKI? Atau jangan bilang DKI lah, Jabodetabek karena kita oh, sudah, ya. sudah perlu kuasaan wilayah kan. Dari Jakarta ke Depok aja gak berasa, tol -tol, oh, ini udah jabar ya, kan gitu kan. Ya. Ke Tangerang juga demikian, ke Bekasi juga begitu gitu ya. Kita tinggal bayangkan untuk DKI saja butuh berapa SPKL itu? Makanya berkali-kali saya ditanya. Jadi menurut Pak Bebin, kapan kita sebagai pribadi memakai kendaraan listrik? Satu, tentunya apakah sudah affordable, sudah terjangkaukah? Yang kedua, kita pakainya untuk apa? Kalau dipakainya untuk keseharian di dalam kota, rasanya kalau Anda mampu bayar harganya, silahkan. Artinya, saya lebih mengandalkan melakukan charging di rumah. 10-12 jam kita ada di rumah malam hari. Kendaraan tidak dipakai, lakukan charging. Tapi seperti tadi saya katakan, ketika kita sudah mulai usil, aduh hari Jumat libur, yuk main kelembang. Permasalahannya di Bandung ada berapa? Charging station. Ya dong? Anda harus mikirkan di Bandung kalau mau ke Lembang. Atau eh, di Subang ada nggak ya? Kalau kita mau buru-buru masuk ke jalan tol. Itu baru ke Lembang. Bagaimana ketika sahabat-sahabat kita bilang, aduh saya kangen sama orang tua, saya mau ke Solo, saya mau ke Klaten. Kalau yang berpikir seperti itu, ada 20 saja mobil listrik, Anda bisa bayangkan, waktu yang dibutuhkan untuk antre dan charging di jalan, ini permasalahannya.
1: Oke Pak, lalu uh, kita bicara tentang uh, G20 lagi nih Pak, nih, karena kan dalam helatan G20, negara-negara yang hadir bisa dibilang, mereka bahkan sudah beberapa tahun ke belakang menggunakan kendaraan listrik ya Pak ya? Ya. Sudah terbiasa gitu dengan kendaraan listrik. Tapi ya. Indonesia yang sebagai presidensi justru masih dalam proses panjang untuk mencapai penggunaan kendaraan listrik ini sendiri nih. Apakah uh, ada dampak positifnya Pak untuk Indonesia ke depannya? Atau justru malah mungkin berdampak uh, ada hal-hal negatif juga nih yang mungkin bisa terjadi ke Indonesia ketika... Uh, penggunaan kendaraan listrik yang masif untuk G20 ini digunakan terhadap negara-negara lain Pak?
0: Saya melihat, ketika yang hadir adalah negara-negara yang sudah bertahun-tahun menggunakan kendaraan listrik, kita tidak perlu ta malu kan? Ya. Untuk bertanya, untuk belajar, oh, okay. kalkulasinya seperti apa sih? Justru malah ya, memenangi angka yang saya sebutkan itu, sebetulnya masuk di akal atau sebetulnya wah, jangan segitu terlalu kecil. Karena saya mengambil contoh seperti di Norway. Norway itu negara yang tidak kecil, walaupun kalau dibanding sama negara kita jauh, kita jauh lebih besar daripada Norway dan digabung sama uh, Finland. Okay. Jauh lebih besar kita di Norway. Setiap pompa bensin, itu kita bisa temukan 5-10 charging point. Apakah kita mau belajar ke situ? Apakah kita mau mencontoh itu? Di Norway, yang invasi siapa? Belum tentu pemerintah Norway. Banyak sekali charging point, atau yang kita sebut sebagai SPKLU, itu yang mengadakan Tesla, karena dulu Tesla membuat janji kepada pemerintah Norway, oke okay, kalau memang Norway serius untuk mengalihkan kendaraannya ke listrik, saya yang bangun. Nah sekarang banyak, tidak hanya Tesla yang menyiapkan charging point, itu kan bisa kita bisa belajar di situ dan dari situ sebetulnya kita juga belajar bahwa pengadaan SPKLU tidak bisa hanya diserahkan oh itu tugas PLN nggak bisa nggak akan terselesaikan pihak swasta harus terlibat nah saya apa, menyambut gembira ketika saya dengar bahwa Toyota yang tadinya hanya ...menjual mobil hybrid, sekarang menyiapkan mobil listrik. Artinya apa? Kita kan bisa bicara sama Toyota. Tolong bangunkan ya. SPKLU. Betul. Dan Toyota tidak perlu sewa tanah atau kontrak atau apa. Nggak usah. Pasang aja SPKLU di jaringannya. Betul. Ada berapa banyak dealer Toyota di seluruh Indonesia setiap dealer punya dua SPKLU, kan tidak bisa juga kamu misalnya membatasi, oh maaf ya, ini kan pelayanan masyarakat, maaf ya mobil bapak bukan Toyota, jadi nggak boleh nyetrum di sini. Yang nggak seperti itu kan, namanya ya. juga layanan masyarakat, tetapi itulah salah satu langkah percepatan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh uh, Tesla, nah siapa lagi yang kan saya melihat bahwa Hyundai sudah memberi contoh ya. beberapa SPKLU tuh Hyundai yang mengadakan walaupun masih SPKLU dengan slow charging bukan fast charging, nah, fast charging ya. 50 KW 2 colokan kalau Nanti sudah bisa 100 KW, 2 colokan, dua alangkah indahnya. Itu pasti masyarakat kita akan, akan sering mampir di situ. Betul. Karena yang mampu membeli mobil listrik dengan kapabilitas fast charging, akan mencari fast charging. Ngapain Betul. juga iya. berjam-jam duduk di samping colokan. Emang ngambur apa?
1: <laughs> Mungkin uh, ini yang terakhir nih, Pak. Nih, uh, hmm. apa sih harapan Pak Bebin sendiri terhadap industri kendaraan listrik dalam negeri, baik uh, produsen kendaraan listriknya ataupun infrastrukturnya yang mendukung kendaraan listrik itu sendiri, terutama setelah gelaran G20 ini berlangsung nih, Pak. Uh. karena bisa dibilang G20 ini jadi salah satu uh, titik baru lagi, Pak, untuk menggairahkan kembali uh, kendaraan listrik untuk menyemangati kembali target-target pemerintah, mengingatkan kembali pemerintah akan target-target tentang kendaraan listrik ini Pak.
0: Yang saya harapkan, terus terang, banyak merek-merek baru yang datang ke negara kita, yang memang pada dasarnya spesialis di kendaraan listrik. Oke. Okay. Oke. Dan bukan hanya sekedar datang, juga membangun pabriknya di sini. Karena keuntungannya, dua tahun lagi saya dapat kabar, pabrik baterainya sudah beroperasi, sudah berproduksi. Kenapa tidak pabrik mobilnya ada di sini? Kita belum, belum berpikir muluk-muluk untuk ekspor, untuk dipakai sendiri, kita butuhnya banyak. Anda bisa bayangkan, andaikan ada mobil yang mampu 200-250 km per charging, sekali nge-charge bisa 200-250 km, dengan harga 200 juta. Kan saya ambil range harga yang dekat-dekat dengan LCGC, kalau 200 250 km buat sehari-hari cukup dong? Cukup, sangat cukup, Pak. Sangat cukup. Kalau yang menca apa mata pencariannya sebagai taksi online tentu ceritanya akan lain. Beda lagi ya, betul, betul. Nah, yang harganya bisa terjangkau, terus terang itu produsen-produsen dari negara China. Di sana banyak sekali merek dan saya lihat produknya sudah bukan kaleng-kaleng, betul. Bukan lagi produk abal-abal. Anda lihat kalau punya waktu coba cari video-video uh, di YouTube, Chengqing Motor Show, uh, Shanghai Motor Show, uh, apalagi beberapa Hunan ya kemarin saya ketemu. Saya bilang gila nih mobil. Ini bukan mobil sembarangan ini, kualitas finishingnya. Ini baru lewat video, kita mesti perlu dekati. Kalau saja mereka mau membangun pabrik di sini, dan mereka mesti ingat, mereka jagonya memproduksi dalam jumlah banyak. Ya, setuju. Betul. Bukan sebulan jadi 100 unit, ya kapan kelarnya. <laughs> Jadi saya berpikirnya seperti itu, bukannya saya uh, apa menganggap enteng Hyundai atau Toyota karena penyataannya mereka ini lahir mobil listrik yang harganya medium up, gitu loh. Yang kita butuhkan medium low, yang akan menjadi volume maker. Betul. kalau hanya mobil listrik buat gaya-gaya nih pokoknya tuh di halaman gua ada ya satu gitu enggak seru tapi dipakai sehari-hari tidak terlalu mengandalkan SPK LU. kenapa saya memegang janji dari PLN setiap Anda menandatangi menandatangani SPK mobil listrik Ajukan ke PLN untuk wall charging yang tujuh KW. Chargingnya di rumah. Nah, terus gimana? Ya enggak gimana-gimana. meterannya pakai pulsa. Enggak ganggu listrik di rumah. Okay. Anak bikin PR enggak ganggu. Uh, kulkas enggak jadi on-off. Karena dia berdiri sendiri. Kan pakai pulsa. Untungnya ya, ya. apa? Anda jadi tahu Pengeluaran berapa? saya ya. beli pulsa Itu habisnya berapa? Dulu saya beli bensin Walaupun pertalite sekalipun Habisnya berapa? Betul nggak di bawah separuh Kan rutenya Anda gak ubah Iya Keseharian Anda kan tidak berubah Bukan karena mobil listrik Wah wow, ini asik nih Sejak Jakarta ya. saya puterin biar orang tahu nih Gua punya mobil listrik kan yang nggak gitu-gitu amat lagi. Seperti itu, barulah kita akan bisa merasakan bahwa kendaraan listrik terjadi kendaraan listrik menjadi peralihan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil. Sambil jangan lupa. Kendaraan umum, public transportation, ganti semua. Ya. Sekarang sudah ramah, saya tahu Transjakarta banyak yang sudah pakai BBG kan. Ya. Tapi kalau semangatnya adalah move on, kan nggak boleh bangga dengan BBG.
1: Betul.
0: Karena saya lihat beberapa bus feeder itu sudah ada gambarnya. Tulisannya, bus listrik, next apa? Saya lihat beberapa Bluebird kan sudah sudah mengambil ya. apa eh, langkah. Salah satunya pernah saya naik, saya tanya, mas ini jalannya udah berapa? ratus ribu, wah saya kaget. Berarti ratus ribu belum boleh, mas? Belum, cuma nge-charge kadang-kadang ngacok.
1: Oh, tapi empat ratus ribu. Kita iya, iya.
0: yang pribadi mau sampai empat ratus ribu kilometer, mau berapa tahun? 10 tahun juga ngak kelar. Iya.
1: <laughs> betul, betul betul.
0: Dia baru dua, dua tahun, dua setengah tahun empat ratus ribu kilometer. Supirnya istirahat, ganti supir, mobilnya kelar setrum, jalan lagi, nggak rontok sebetulnya itu yang menarik ya, satu ya, betul, Pak. masyarakat punya kesempatan nggak usah ngerogoh kocek dalam-dalam ya. beli mobilnya maksudnya ya. tapi merasakan oh kayak begini
1: experience-nya,
0: experiencenya dapat betul dua simetrik yang bersangkutan di kondisi negara Republik Indonesia mobil saya akan hancur diri Kilometer berapa ribu, win-win ya. story kan? Ya, setuju Pak. Itulah menariknya membahas topik ini.
1: <laughs> Oke Pak Bebin, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Pak. Terima kasih untuk uh, pembahasan tentang mobil listrik di g 20 ini. Banyak hal yang bisa Sobat Bisnis dapetin juga, banyak hal menarik juga yang uh, dari sudut pandang Pak Bebin yang bisa dibilang uh, jadi insight baru ya Pak ya. Semoga bisa jadi yeah. baru untuk Sobat Bisnis juga. Terima kasih sekali lagi Pak Pimpin untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan dan juga menyimak obrolan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.